0: 046萨洛尼卡，塞尔维亚军队的最终目的地是萨洛尼卡。保加利亚开展动员工作后，希腊的政治局势进一步复杂化。1913年条约规定，如果塞尔维亚遭到保加利亚的进攻，希腊要对塞尔维亚提供援助。首相维尼泽洛斯抓住了这个机会，让希腊向协约国靠拢，请他们的军队在希腊北部登陆，并承诺。如果十五万协约国军队投入巴尔干战争前线，他们就加入战争。协约国，尤其是法国，做出了热情的回应。但在希腊，有些人反对维尼泽洛斯。虽然国王康斯坦丁一世同意总动员，但不想让希腊加入战争。他们认为，如果一个大国和保加利亚协同作战对抗塞尔维亚，那么1913年条约的规定并不适用。而且，他们的国王起初同意协约国部队登陆萨洛尼卡，现在又反对这一做法。虽然维尼泽洛斯由此被迫辞职，但协约国军队还是于10月3日登陆了萨洛尼卡。从政治角度来看，登陆萨洛尼卡是有道理的，因为他们希望通过登陆加强维尼泽洛斯的实力，从而和国王康斯坦丁一世相抗衡，而且能提高希腊参战的可能性。但这一切都是徒劳。不过，一旦这一计划失败，希腊北部的协约国军队就没有任何有效的军事意义。对于那些派遣到萨洛尼卡的塞尔维亚人和军队而言，协约国能做的并没有多少。他们本可以在加里波利发挥更好的作用，确实，登陆计划甚至破坏了他们自己的政治意图。康斯坦丁国王认为。他们的出现表明，加里波利的冒险行动已经失败。萨拉尔将军麾下的四个法国新军团从达达尼尔海峡转移到萨洛尼卡，这一事实更是印证了他的想法。如果加里波利战役已经被放弃，康斯坦丁一世可以合理的推算出，他有更多的理由保持中立，因为向协约国承诺的话，将使希腊与刚刚战胜塞尔维亚的保加利亚发生冲突。更何况，奥斯曼人还在为加里波利战役中打败协约国而洋洋得意。尽管希腊陷入了四分五裂和犹豫不决，但是马其顿的战斗仍在继续。协约国军队从萨洛尼卡向瓦尔达河挺进，然后在马其顿的克里沃克与保加利亚第二军交战。经过激烈的战斗，协约国军队退回了希腊领土。保加利亚军队渴望追击敌人。越过边境，再次进入萨洛尼卡。他们在三年前的第一次巴尔干战争中与胜利擦肩而过，但这是德国人所不允许的。他们担心，如果同盟国的保加利亚军队进入希腊，康斯坦丁一世将无法让希腊继续维持中立。此外，如果协约国军队撤出希腊北部，幸存者将被派往西线去加强英法联军的力量。因此，到一九一五年底。保加利亚军队沿着阿尔巴尼亚山脉的石库比挖出了三百英里的壕沟，一直延伸到色雷斯地区东部的马里察河。这是一个非常有用的防御阵地，不过后来的事件表明，物资供应很难送到这里。